0: 公元二百年，也就是东汉建安五年，中国历史上一场著名的以少胜多、以弱胜强的大战，正式爆发了。这就是官渡大战。官渡大战，谁跟谁打呀？曹操跟袁绍啊。这是曹操、袁绍南北对抗的矛盾必然产物。曹操。挟天子令诸侯，他是名正言顺。袁绍占据黄河以北，冀青幽并四周，总想南下。要想统一，就得往南发展，这必然威胁到曹操的利益，所以这场战争是迟早会爆发。袁绍自打出平二年，公元一百九十一年的时候，他就把冀州由在韩馥手里夺过来了。夺取冀州，到现在已经四五年的时间了。他攻灭了隔距幽州的公孙瓒，占领了黄河以北的大部分地区，那力量是相当雄厚。应该说，那是当时诸侯中力量最大的人。呢，他的打算就是南向以夺天下。曹操主要占的是天机，有了汉献帝这王牌。取得了黄河以南兖州、豫州等等地方，他跟这袁绍是隔河对峙，隔着黄河呢。袁绍跟曹操俩人原先都是官宦世家的大公子，曾经志向都是要扶助汉朝，现在不一样了，此一时彼一时啊。曹操挟天子令诸侯之后，曾经逼得袁绍。上表自陈吗？自己检讨自己，那就是靠着汉献帝这张牌。袁绍现在总想把这曹操吞并了。到今天这一步，兵戎相见，在所难免呐、啊。大战之前，曹操跟他的部下谋臣们都很紧张，为什么？形势不利呀、啊。你想，袁绍史书记载。说他减精卒十万，骑兵万许，将攻许都啊。据说当时曹操兵还不满万呢，不到一万，人家是十万，再加上骑兵，这边不到一万人。虽说是，呃，有这个必胜的信心，但是这个战争实力相差的太遥远。曹操兵少，这是一点不假，《三国志》里。有真实的记录，估计他直接掌管的军队加到一块儿，把外地能救援的都算上，也过不了两万三万的。所以这仗要想打赢，太难了。其次，袁绍攻灭了幽州的公孙瓒之后，席卷黄河北岸四州啊，连通乌丸、鲜卑，他的后方很稳定。而曹操在黄河南岸的兖州、豫州呢，这是一个多发战事之地，四战之地，哪边都在打仗。人家袁绍没有后顾之忧，这是其一；二一个荆州的刘表，跟袁绍结着盟呢。马腾、韩遂这些关中的大将，都在那持观望态度，谁赢了帮谁。更为严重的是，刘备。受袁绍的委派，先后联合东海郡的军阀，还有那些黄金起义军的余部，刘备把他们联系到一块儿，打算在曹操的后方，要开辟第二战场。你说这曹操能不恨这刘备吗？曹操感觉到是腹背受敌，威胁极大。有利就有弊，天子在你手里，大伙都瞅着他别扭。大战当前。曹操最主要的是要鼓足勇气，保持头脑清醒。说的容易，曹孟德已经好几天晚上没睡踏实觉。了，大将们也是议论纷纷呐、啊，就这么点人儿，四面都是敌人，打正面冲十好几万，咱们怎么拦着不让袁绍过黄河呀、啊？曹操心想，可不能乱了军心，自己。有今天这个实力，来之不易呀、啊！这天曹操升帐，把谋臣、文武都叫到进前，甭管是谋士还是武将，曹操问问大伙儿：“诸公如何看待袁本初啊？你们觉得袁绍这人怎么样啊？”有人了解袁绍，有人是只是耳闻，还有的客官说了说这袁绍的实力啊。曹操摆了摆手：“这些我孟德都知道。”我官员本出啊，志大而志小，色厉而胆薄，计克而少威，兵多而分化不明，将骄而政令不一，土地虽广，粮食虽丰，是足以为吾奉也。这句话一说完，把大伙都说傻了。曹操就这样看袁绍啊。说我太了解袁本初了，这个人志向特别大，智商特别低，所以呢，那志向有没有没什么意义。色厉而胆薄，没有什么胆量，有时候在那假横，吭咔、啊、嘿怎么着在的，实际没多大胆子。别看他人马多，但是兵多他分化不明，十几万人他都掰扯不清楚，不会有效运用。大将很多，但是他手下大将跟他一毛病，很骄傲。每个人都有主见，将骄政令不一。您琢磨那打仗，一人一个主意，一人一个见识，那仗能打好吗？后方土地虽广，粮食虽然很多，但那不是他的，谁的？曹操指了指自己，那是为吾所奉也，那是给我预备着的。曹操这一番话。这种乐观精神，极大的鼓舞了手下的文武能臣。曹操认为战争胜负的关键，不要看那些客观因素，要看人的主观因素。这是曹操说的吗？这说书人替他说的。反正人的因素是很重要，是第一位的。曹操说袁绍这些缺点，也应该说基本是属实的。袁绍那边也在开会呢，袁绍这回势在必得，一定要把曹操灭了。他召集手下的重要谋臣，一个叫居寿，一个叫田丰，你们俩给我出出主意吧。这二位也给袁绍出谋献策。您现在应该先遣使献捷于天子，务农益民呐、啊。您应该马上给天子报捷。呃，大丰收了，对老百姓要好。如果见不着天子呢，乃表曹氏隔我王路啊！你就告诉天子是曹操拦着你不让见，这样你再打曹操，呃，咱们就师出有名啊。这主意可太棒了！为什么呢？沮授、田丰首先考虑到了曹操控制着汉献帝这一不争的事实啊！他们告诉袁绍。对曹操应该先礼后兵，你看，天子是大家的天子嘛，凭什么我们不能见面啊？如果你要不让我见，曹操肯定不让见的，见了万一给夺走怎么办呢？那我们就得打你了。这样一来，以免师出无名，授人以柄。二一个，在具体的作战方案上，这两位主张以重兵镇守黎阳，压制曹军。然后分遣两支骑兵部队，抄曹军的两翼，打他两个软肋。这样在运动持久中拖垮曹操。在袁绍强大、曹操弱小的局势下，这个方案应该说是万全之计。反正你曹操往上冲，你是冲不上来。我坐镇就拿这骑兵就可以把你拖垮呀。可这袁绍正像曹操说的那样，骄傲的都找不着北了。他哪里听得进去这么好的建议呀、啊？干嘛还坐镇黎阳，还兵分两路啊？我大军往前一冲，咱们就排着队往前闯，就把曹操那一撮人都踩在地下去了。我必须立大功于一役呀、啊，没工夫跟他打持久战，一仗定输赢。我要尽早扑灭曹操，攻取许都，用不着给天子写什么信。到时候拿下许都，天子哪跑啊？袁绍还没等打仗，这种骄傲情绪就注定了他轻敌失败的主因呐、啊。建安四年九月，曹孟德分兵把守官渡，官渡是黄河的一个重要渡口，他在官渡这儿积极备战。转过年的正月，为了解除后方隐患，曹操先带人马东征刘备。刘备是汉朝的宗室玄孙呐、啊，中山靖王刘胜的后人。现在刘备也想借着这大乱成就大事，天下人心思汉，他姓刘，这是政治资本呐、啊。可是皇帝在曹操这儿呢，刘备与曹操为敌，在曹操的后方。找了很多黄金起义军的部队，把他们团结起来，正在那儿开辟第二战场呢。曹操心想：我必须先把刘备打败了，才能全力北上。曹操东征刘备，这个时候，袁绍的手下田丰连忙建议：趁着曹操出征，你应该马上，呃，跨河去攻打曹营啊！再看袁绍啊，俩眼简直都没神了。怎么呀？呃大将军您这是，哎，袁绍叹了口气呀、啊，我的儿子正病着呢，回再打吧，我没心思。感情他儿子得病，这袁绍没心思打仗，这叫什么理由啊？有道是机不可失，时不再来呀、啊！急得天风直跺脚啊！哎呀！找名医为公子治病啊！您守着他的病，该好也得好，该坏还得坏。您帮不上忙，咱们得打呀！袁绍摆摆手，回来再说吧。这就是袁绍，这给曹操留下了一个很从容的时间。曹操从容用兵，在徐州打败了刘关张弟兄啊，打的刘备一败涂地呀、啊！曹操。从从容容取得了东征全胜，回来对付袁绍。袁绍错失良机，等曹操回来了，他这才想起进攻来，这才发起了对曹操的全面进攻。首先，在建安五年二月，袁绍派遣大将颜良进攻曹操的手下刘延。刘延在哪儿？刘延驻兵在白马。颜良攻白马，袁绍自己领着大军进驻黎阳，打算由黎阳这儿渡过黄河。从白马之战开始，标志着官渡之战拉开了序幕。建安五年的四月，曹操一看白马的大将刘言被颜良围困了，曹孟德亲自带兵来解救白马之围。这个时候，他的谋臣荀攸。主动给曹操出了一条好主意：今天兵少不敌呀、啊，咱们分其势足矣，别跟人家硬碰硬。怎么个分其势啊？你把他这个兵力化解开。曹公，您应该到延津，您能先把延津渡口占领，袁绍的人马必然会向西回应，分了他的神，然后。派轻骑兵趁其不备突袭白马，既可解围，也可活捉颜良。荀攸这条计，用我们现在话说，就叫声东击西。白马跟延津都是黄河渡口，直接奔白马那是硬碰硬，您不如虚晃一枪，这样胜券就稳操于我们手中了。实际就是分散了袁绍的注意力。延津渡口在白马渡口的西南面。曹操一听，哎呀，荀先生这计策太好了！他们假装要从延津渡口这渡河，好像要去兜那袁绍的后路。袁绍正往南杀着呢，一看，干嘛要绕到我后边去？赶忙出兵向西边来应战。曹操一看袁绍中计了，连忙调动队伍。迅速回师，以急行军跑死马的速度偷袭白马呀！临近白马坡十余里的时候，那大将颜良这才发现曹操来了，不是在延津呢吗？不打那边过河，怎么回来了？他苍茫应战，曹操大获全胜。你想打了颜良一个措手不及啊，在阵前。有曹家大将刀斩了颜良，解除白马之围，然后曹操迁徙白马军民，沿黄河往西撤退，大获全胜，满载而回呀。罗贯中先生在《三国演义》里说，关云长刀斩颜良，呃，那是历史演义，没关羽什么事儿。当曹操从白马撤退的时候，袁绍已经从黎阳那儿渡过河了。过河追击，在延津的南面，真就把曹操给追上了。这下袁绍可急了啊！杀了我的大将颜良，你白马一战取了大胜，这回咱俩硬碰硬吧？这仗不打都不行了。袁绍手下有大将文丑，还有刘备。刘备不是打败了吗？刘备打败了，就跑到袁绍这儿来了，跟着袁绍一块呃，追打曹操。现在袁绍命文丑跟刘备带领五六千人马，来追打这曹操。曹操一看躲是躲不了了，告诉手下：“咱们从白马那抢了好些子种粮台嘛，那都拿马给驮着呢。把这些马的缰绳都松开，就让它这么散着吧。”啊！大伙一听：“那那曹公，咱们好容易缺少粮食，这找到后援了，怎么都给他们呢？”哎，给不了，都是咱们的。大伙儿没明白这话是怎么个理解方法，什么意思呀？既然有命令，那就把战马都松开吧。好嘛，背着粮食的，扛着被褥的，背的锅的，这所有的战马就在疆场上散开了，跟放羊一样。文丑的人马追着追着高兴了，哎呦，这都是咱们家东西，拉回去咱们是又有吃的，又有战马，这多好啊！光顾的抢这些战利品了。趁着文丑跟刘备的部队这么一散乱抢东西，曹操来了一招回马枪啊！告诉往回杀呀，兜着阵脚就杀上来了。这一下，文丑脑袋掉了，刘备跑的比较快，逃回了袁绍的大营，带出来那五六千人马被全歼于阵前的。曹操撤退的过程中又打了一个大胜仗，然后。主动退守到官渡大营之中，袁绍是连损两员大将啊，颜良文丑都死了，袁绍别提多难过了。率大军进杨武，双方转入阵地战。建安五年的八月份，袁绍连营推进，步步为营啊。他以沙堆为屯呐、啊，东西数十里。曹操呢也分营对抗，阵地对阵地嘛，但是这营跟人家袁绍那营盘没法比，人家人太多了，兵多势盛啊。曹操是军少，那势显得就有些弱，曹军处境很艰苦。当时曹操这粮食有点跟不上劲了，袁绍有大本营，后方无忧，那粮食源源不断往前线运。曹操的军粮是越吃越紧，曹操就打算撤退到许都，要不到许都那儿去，撤回来行不行啊？他写信给荀彧，为什么给荀彧啊？荀彧替曹操正在守许都啊，你看我撤回来行不行啊？荀彧马上回信，以当年刘邦项羽决战于荥阳成高之间做比喻啊。先退者是屈，谁先退说明谁害怕，那士气可就低落下来了。您必须坚守，不退。在官渡决战的关键时刻，曹操两次袭击了袁绍的辎重粮台，大获成功，赢得了最后的胜利。曹操自己没粮了，袁绍粮食有的是。九月份，袁绍运粮车高达数千胜啊。有大将韩猛押送奔关渡，曹操用荀攸的计策，派徐晃使唤这帮大将，就在半道儿等着。突然拦截，抢是抢不走啊，烧可以呀、啊，好一把火就把这袁绍的粮车给烧了。袁绍一看，那再运一批吧，赶等到下个月十月份，从河北又运了一批军粮，让部将。淳于琼领着一万多人护送，这会儿多加点人马。袁绍大营北面四十里的固氏乌巢，在这一带先好好扎下营盘，这就作为存粮地吧。袁绍的谋士许攸，在这个关键时刻投降了曹操啊！曹操接受了许攸的计策，带兵攻打乌巢。这一仗，曹操可下了本了。如果把乌巢的军粮要端喽，袁绍是不战自败，所以带领精兵猛扑乌巢，而袁绍呢自作聪明，不马上救援乌巢，带领人马扑奔曹操的大营了。也不知他怎么想的，他认为曹操大本营空虚，真要是夺了曹操大营，跟乌巢的守军里外夹击，曹操必败呀、啊。这战争。胜败就在一瞬间，曹操知道自己腹背受敌，倾其所有，拼死猛攻乌巢。乌巢的守将淳于琼终于战败啊，一把大火把乌巢的军粮全都给烧了。趁着盛世，曹操带队反扑。袁绍一听说乌巢的粮都烧完了，没有办法，败局已定，这才带着儿子。逃回黄河以北，袁绍这仗打得多窝心呐、啊！错失战机，如果他要知道曹操进攻乌巢的时候，他要全力领兵先救乌巢，那战争的胜负恐怕就要重新改写呀！他满以为自己先夺大本营是高招，恰恰注定了自己的败局。袁绍最后怎么样了呢？连窝囊带气。把这位袁绍给病死了。官渡之战是曹操军事生涯的杰作，在这一次战斗中，曹操抓住了袁绍好谋无决、骄傲轻敌、将帅不和等等一系列弱点，发挥自己擅长用兵的特长，以长击短，是出奇制胜，始终掌握着主动权呢、啊。创造了中国历史上以少胜多、以弱胜强的一个典范的战例。后来，诸葛亮在《隆中对》中分析曹操跟袁绍，他们俩互相争斗成败的原因。他说：“曹操比于袁绍，则名微而重寡，然操虽能克绍，以弱为强者，非为天时，亦以人谋也。”曹操跟袁绍差这么悬殊，为什么能胜利呀、啊？不是天时，所谓天时，大概就是挟天子那政治优势，是汉献帝说的。既然不是天时，意义人谋也，那跟人的算计有关。也就是说，诸葛亮更为赞赏曹操的人谋，那就是战争主观能动性人的因素。这是这位。诸葛亮对曹操的评价，是另一位政治家对同时代的政治家的高水准的赞誉，更是一位英雄对英雄的推崇。